0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: פלוס חמש.
2: אין טוב ורע בשפה, אין נכון, לא נכון, זאת אומרת... הוא מתאר גם בספר הזה ששפה זה כמו עיר שמתחילה באיזה רחוב קטן ואז בונים עוד שכונה ועוד שכונה ויש לה גם את הפרברים שלה ויש לה גם את הרחובות המרכזיים שלה ואתה, ככה אני מדמיין את עצמי, כיוצר, כסופר אתה פשוט מתהלך בעיר הזאת ואתה כל פעם יכול לבחור לעצמך את המשלב הנכון, את הכל הנכון
3: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות והתוכנית אחת פלוס חמש. היום אורח אחד עם חמשת הספרים האהובים עליו, לפחות לשעה הקרובה אהובים עליו. והיום נמצא איתי הסופר, יניב איצקוביץ'. אפשר לומר לך גם דוקטור? כי אתה...
2: אם את ממש חייבת, אז את כן, יכולה, אבל... כן, זהו, זה אבל... שני שטחים, כן.
3: תכף נדבר עליהם שהם כאילו לא שייכים, אבל הם גם שייכים. לא תמצאי שלט ב...
2: על הדלת אצלי, דוקטור יני ביצקוביץ'. אתה
3: לא יכול לתת לי תרופה לקורונה. לא. <laughs> 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 אז אתה דוקטור, אבל למשהו אחר, תכף נגלה לכם למה. הספר הקודם שלו, תיקון אחרי חצות, זכה להצלחה מאוד גדולה, על אותה שוחטת. בשטייטל שנעה על העגלה והסוסה הפרועה שלה עם סכין קצבים, וגם זיכה אותך בפרס עגנון.
1: נכון.
3: ועכשיו, מזל טוב, מזל טוב, ספר חדש, ששמו אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו. נכון. מחזיר אותנו אל המאה העשרים, ממש אל השנים האחרונות, ספר שמתרחש על פני 20 שנה 1998 עד 2008, שנת הלידה של הבן שלי. Yeah. ויש בו כמה דמויות, והוא מחולק לארבעה חלקים, וגם כל חלק כתוב בסגנון אחר. זה מאוד מעניין, אמר החלק הראשון, כתוב כמו מונולוג של הגיבורה שהיא חוקרת משטרה, איריס אברמוב, בפני אה, פקידת אה, סעד, אה, ש... עובדת סוציאלית, פסיכולוגית. אה, פסיכולוגית.
2: שמראיינת אותה למסוגלות אורית, כן.
3: כן, כי היא נפרדת מבעלה, אז הוא כתוב כמו מין מונולוג. חלק אחר כתוב כמו דוח של פוליגרף, וחלק אחר כתוב אה, כמו יומן. וחלק אחר כמו שיעור באנטומיה. אז זה מאוד מעניין, הרבה גיבורים ננסה ככה לראות כמה אנחנו יכולים לפרוס אותו פה בתוכנית הזאת, או חלקים ממנו. ואגב, שיעור האנטומיה, שבו לוקח חלק הסטודנט עידן לוריה, אחד הגיבורים שלך, אולי נתחיל איתו. כי יאללה. אמרת לי לפני רגע שאתה לא דוקטור לכזה. נכון, <laughs>
2: כזה. לא דוקטור לרפואה. <laughs> זו, אתה
3: דוקטור לפילוסופיה של הלשון, כן. אבל הלכת ללמוד בחוג נכון. לרפואה כדי לכתוב את הספר נכון, הזה.
2: נכון, נכון. אה, לא רק שאני לא דוקטור לרפואה, זה היה ברור מגיל צעיר שאני לא אלך ללמוד רפואה, <laughs> כי זה פשוט אה, מסוג הדברים שאני מאוד לא מתחבר אליהם. אבל אה, ברגע שהבנתי שאני הולך לכתוב לח- על החוג לאנטומיה, הבנתי שאני צריך uh, לעשות את הדבר הזה כי אני באמת לא מבין כלום במטריה הזאת. Uh, אז פשוט הלכתי ועשיתי קורס אנטומיה בפקולטה לרפואה. Uh, חשבתי שזה יהיה מאוד מאוד קשה ושאני לא אוכל לעמוד במראות, ולהפתעתי זה היה מאוד, מאוד uh, איך לומר, uh, אני לא אומר uh, נעים, אבל זה היה מאוד מעניין, מאוד מעניין.
3: עכשיו, כדי לומר למאזינות ומאזינים, בין היתר זה דורש ביקור
2: במעבדה
3: עם הגופות, שבה פשוט לומדים את הכירורגיה, את המקצוע בעיקר הזה, זה בעיקר, מה נכור, זה מה שעושים. צריך להכיר את הגוף נכון, מבפנים, נכון. צריך לדעת איך לפתוח, לסגור. נכון. וכאן מתחיל הרומן שלך, כאשר יש גופה אחת מיותרת, נכון. כל הגופות זה אנשים שתרמו את גופותיהם למדע, גופה מיותרת במעבדה, נכון. וקוראים לה משטרה. מאיפה היא הגיעה? זאת אומרת, אם היה פה רצח כן. והרוצח מצא, למק... מצא מקום טוב להחביא את הגופה.
2: כן. האמת שזה מעניין שאת שואלת. <laughs> ואז איריס כי... החוקרת מגיע. כן. <laughs> מעניין שאת שואלת, כי... כי את יודעת, קודם כל יש אנשים שמקטלגים את הספר הזה כספר מתח, שזה נורא נורא מצחיק אותי, כי, זה...
3: כי הוא כאילו מתחיל כאילו הוא מתחיל אתה בגופה. מתעדת, כן, בן, וכבר כן.
2: שאלו אותי אם עם... ספר שמיועד לנטפליקס. אני חושב שדווקא ניסיתי לעשות כאן איזושהי פרודיה, כי בסופו של דבר, נכון, יש גופה בפרק הראשון, אבל זאת לא ממש גופה שיש עליה סימני רצח או חבלה. <אח> זו גופה שנמצאת במעבדה לאנטומיה, במקום שבדרך כלל יש בו גופות. <אח> והעניין הזה של גופה במקום שיש בו גופות, שלא ברור אם בכלל מדובר ברצח, שלא ברור מאיפה היא הגיעה, אולי זה בכלל ספירת מלאי <אח> שיצאה מכיוון, אולי זה... משהו כזה באזורים מיסטיים יותר, אז נורא נורא עניין אותי ללכת למקומות האלה. וכן, מה שעשינו בקורס הזה זה, זה בעיקר להיכנס לתוך, ה, לתוך הגוף וללמוד אותו. אגב, מאוד מעניין בתחקיר שעשיתי, שא', זו זה פרקטיקה שהיא מקובלת כבר מאות שנים. בעבר היא הייתה פתוחה לציבור. זה היה ציור mm. של רמברנדט שמתואר נכון. בספר, זאת אומרת, היו מזמינים גם אנשים...
3: גם מתואר וגם מצויר.
2: היו מזמינים אנשים לתיאטרון כדי לחזות במופע של ניתוח גופה. בדרך כלל הגופות היו של פושעים שהוצאו כן. להורג, או כל מיני דברים כאלה. אז כן, זה היה מעניין.
3: אז אולי נקרא קצת על איריס שמסתובבת שם במעבדה, ויש לה איזה מין אה, סטייה כזאת בעצמה. היא אוהבת לקחת אה, מזכרות, אה, דבר שאסור לחוקר כמובן, לגעת בשום נכון. דבר, היא אוהבת לקחת איזושהי מזכרת מ...
2: נכון. <אז> בזמן שחיכיתי לשלום ולמעבדה הניידת, הסתכלתי סביבי וחיפשתי מה לקחת. הרעב שלי, אני חושבת, לא קשור רק לאוכל. תמיד אני מרגישה שמשהו חסר. אולי בגלל זה אני אף פעם לא עוזבת זירה בלי לקחת משהו. אני לא גאה במה שאני מספרת לך, אבל זאת האמת. אני לא משבשת ראיות, כמו שעופר אמר, כי אני תמיד לוקחת מהזירה משהו קטן, שלא קשור לחקירה, תמיד פרט חסר ערך לכולם, חוץ מלי. למרות שאני מודה שחיליק מישור עם עמזאפ אולי היה חולק עליי. בגלל זה, אני לא מספרת על זה לאף אחד. זה כמו שאת עוברת ליד הדוכן של הפירות היבשים בסופרמרקט, וחוטפת שקט כלוף בלי לשלם. תכף תגידי לי שפסיכולוגים לא עושים דברים כאלה, ואני לא אאמין לך. אז מבחינתי, זה אותו דבר. ברצח שקרה באוטו ביאנקי לפני שנה למשל, לקחתי מוצץ ישן שהיה זרוק בבגאז'. אני מבטיחה לך שזה לא שיבש כלום. ממכולה בנמל שהוצתה בזדון לפני חודשיים, אספתי כפכף ישן שניצל מהאש. וממש לפני שבוע, ממכון ניסוי בעיר התחתית, תלשתי מהקיר גלויה מודבקת עם תמונה של מייקל ג'ורדן. אני לא יודעת למה אני מתקבעת דווקא על החפצים האלה, אבל אני יודעת שאם לא הייתי לוקחת אותם, דווקא אותם, משהו היה חסר לי. משהו תמיד חסר. הנה, אני מודה. אבל באותו יום, כשהסתכלתי מסביבי וסקרתי את המעבדה לאנטומיה, לא מצאתי אפילו פריט אחד שהתחשק לי לקחת. בדי הספיגה הגעילו אותי, ובהחלט לא התכוונתי לקחת סקלפל משומש. שולחנות הנירוסטה היו כבדים מדי ומכלי הפסולת גדולים. לאיזה מין מקום הגעתי שאי אפשר לאסוף ממנו כלום?
3: הזאת תיריס, כן. היא פותחת את החלק הראשון, אולי נזכיר באמת את הגיבורים הנוספים. בחלק השני יש משורר ערבי, טובאיה סטומה, והוא חי באיזה מין, כאילו כמו כת כזאת, עם כל מיני נשים וילדים, ויש כן. לו גם איזה מאהבת, עורכת ספרותית חשובה שמגיעה מדי פעם בשם טליה. ובחלק הבא אנחנו מתוודעים לבן זוג, לבעל של טליה, נכון. שהוא איזה איש נכון. שהיה בנקאי שפוטר והושפל. ירד למטה והצליח לעלות למעלה ולהפוך להיות איזה אל נדלן. כן. ובסוף שיטוטים של יותם, הבן נכון. של טליה, הבן הקטן שלה, שמנסה לברר אולי מי האבא מי שלו. הוא, כן. מי הוא ומי יהיה <laughs> האבא שלו. כולם חושבים שהוא נסע לטיול אחרי צבא, נכון. אבל הוא בעצם משוטט. הספר רובו מתרחש בחיפה, נכון. שזה מאוד מעניין, זאת עיר עם תחתית, נכון. ו- והכרמל, זה כבר מקומות כזה כמו של עליות ומורדות. אז איך אחרי הסיפור עם השטייטל, עם הסכינים נשארת. כן, נשארתי עם הסכינים. הפכת את הסכין קצבים של הגיבורה שלך בתיקון אחר החצות לסקלפל, זה שמנתחים איתו גופות. כן. אבל איך באמת עשית בחזרת המסע מהשטייטל אלינו בחזרה, וגם אל חיפה? אתה יודע, העיר שבחרת לכתוב עליה, לא גדלת בה. נכון. ואתה מתאר אותה כאילו שאתה בן המקום.
2: כן, קודם כל, אחרי תיקון החרצות, קיבלתי אין ספור הצעות וניסיונות לשכנע אותי לכתוב ספר המשך ולהמשיך לכתוב על השטייטל, או להביא אותם לארץ בעלייה השנייה, או כל מיני דברים כאלה. תראה כמה
3: געגועים יש בנו למקום הזה. כן, ממש, זה
2: ממש הפתיע אותי. זה ספר שחשבתי שבכלל אף אחד לא ירצה לקרוא. אבל הרגשתי ש... בספר השלישי שלי מצאתי את הקול שלי, וחשבתי שזה יהיה מעניין להביא אותו לכאן, לישראל של היום. כי לבנות עולם במאה ה-19, במובן מסוים זה קל יותר, כי זה עולם לא מוכר, רוב האנשים לא מכירים, רוב הכחורים לא יודעים בדיוק מה היה שם. ובמובן הזה לבנות עולם לא מוכר זה הרבה יותר פשוט מלבוא לישראל של היום ולבנות עולם לא מוכר בתוך עולם מוכר. וגם בגלל זה הרגשתי שאני צריך, בכלל, זו טכניקה שאני מאוד מאמין בה בכתיבה, טיפה להרחיק את העולמות שלי וללכת לעולמות חדשים ושם למצוא את עצמי, מאשר לכתוב על הסביבה הקרובה שלי ועל העולמות שאני מאוד מאוד מכיר. ואת חיפה אני אמנם לא מכיר, אבל שהייתי שם חלקים גדולים מהילדות שלי ב... כל קיץ הייתי נוסע לידות שלי בכפר גלים, שגם מוזכר בספר, ושם היינו מסתובבים המון <אז> באזורים האלה של הכרמל, וזה אזורים שאני מאוד מחובר אליהם ואוהב אותם. אני גם חושב שבמובן מסוים חיפה היא איזה פוטנציאל או הבטחה שנושאת בחובה כמעט את כל המקום הזה, כי החיים שם הם באמת מעורבים, באופן אמיתי. אתה
3: מתאר את ואדיה סאליב, את ואדיה נכון, נסנס, השכונות נכון, הערביות, השכונות נכון, של אנשים הקשי יום.
2: נכון. ואדיה
3: סאליב זה המהפכה כן, הגדולה, ועדי, המרד הגדול.
2: המרד הגדול, המהומות שהיו שם, והמקום שעומד עכשיו עזוב, ובעצם נכון. נראה ממש כמו... הוא בעצם מדבר את המקום הזה בצורה הכי ישירה ובוטה. אה, אה, זאת אומרת, כשאתה נמצא שם, אתה ממש רואה את השכבות הגיאולוגיות הגיאוג... שהמקום הזה עבר, מהבתים של הערבים, נכון. ועד לבתים של האנשים שהביאו לכאן בשנות החמישים, ואז <coughs> העיזבון המוחלט שיש הפליטים, שם עכשיו. הפליטים, השורדי שואה, העולים בצפון אפריקה, ששיכנו אותם,
3: ואתה כותב כן. על זה בבתים של הערבים שברחו נכון. מחיפה, או גורשו מחיפה. וזאת חיפה התחתית, למשל, שוב, הנושא הזה של הבית מאוד נמצא אצלך, נכון. כי אלה הבתים שהם שלהם ולא שלהם, נכון. וחלקם חרבים או מתפוררים מול הבתים והבניינים שקייני, נכון, האל הנדל"ן,
2: שהמגדלים התל אביבים אביב כן.
3: מפוארים.
2: כן. אם נחזור שנייה לשטייטל, אז, אז בשטייטל <laughs> הלכנו למאה ה-19 לאירופה כדי לבדוק את המקורות שלנו. אבל כל יום שאנחנו הולכים ברחוב, אנחנו רואים את השכבות הגיאולוגיות של המקום. אולי לא נעים לנו להסתכל על זה, או לראות את זה, או לדבר על זה, אבל uh, המקום הזה, הוא, הוא, אנחנו יושבים פה על הררי של שכבות ודברים, וזיכרונות ומקומות, ו, uh, וזה מאוד מאוד מעניין אותי. את יודעת, אנחנו כל הזמן מדברים, 67, 48, כן. זה, כל הדיונים האלה, uh, שאותי זה פחות מעניין, מעניין אותי... כמו שאת אומרת, בתים, משפחות, זיכרונות.
3: אולי כן. נקרא אה, עוד קטע מהפרק של נוח קייני, שלמעשה זה מונולוג פוליגרף, נכון. שבו הוא מתאר באמת את המקום הנמוך ולאן הוא הגיע. נכון. כי אמרנו, זה ספר שעוסק המון בגוף. נכון. בית, אבל המון גוף, וזה מעניין, כי אתה דוקטור לפילוסופיה כן. של הלשון, ועוד ניגע בזה בהמשך. כן. ואתה דווקא בא אל החומר פה. נכון. אז נשמע עוד קצת מן הספר שלך, מהפרק של נוח קייני.
2: רציתי לומר לה שיותר משנתיים חייתי בתוך האקונומיקה, הסינטבון, שנו קול, שנו כלום. שחיתי בתוך מסיר שומנים, מסיר כתמים, מסיר אבנית, מסיר קיום. לקקתי ג'ל רצפה, ג'ל פרקט, ג'ל שטיחים, ג'ל אסלות. פיזרתי אבקת ניקוי, אבקת חיטוי, אבקת מיצוי, אבקת דיכוי. נשמתי סילית, רצפה, אז אג'קס, אנטי קלק, אנטי לייף. לבשתי כפפות חד פעמיות, חבשתי כיסויי ראש, בגדי עבודה ונעליים צבאיות. פתחתי אסלות סתומות, קרצפתי בורות ניקוז, האצבעות שלי נדחבו לתוך כל חור שחור ביקום. ובכל פעם שעמדתי להקיא, והיאוש חלחל אל כוח הרצון, ידעתי שבעשרת הלכלוך הזה, אני קונה את היופי. אבל לא רק את היופי אני קונה, גם את הטוב, לא פחות. כי לא משנה מה אעשה אחר כך. הלכלוך הזה שאני שרוי בו, יצדיק אותו. אתם מבינים מה שאני אומר? בתחתית שאני הייתי, אף אחד לא היה. הם חשבו שאני מנהל חברת ניקיון, ולא תיארו לעצמם שכל לילה אני נכנס אל המשרד שלהם עם מגבים ושואב אבק. תיארו לעצמכם איזה מין בן אדם יוצא כל יום בלילה וחוזר בבוקר. כל היום שלי התהפך. טליה אמרה שנכנס בי הדיבוק. היא ביקשה שאפסיק, אבל אני ידעתי שזאת הדרך הנכונה. רציתי להתחיל מהזוהמה, להיות הזוהמה, כי הזוהמה הזאת שאף אחד לא הסכים לגעת בה, תסיר ממני כל רגש מובנה של אשמה. תמיד חייתי בזוהמה, לא משנה מה אמרו לי, הגוף תמיד ידע. לא משנה כמה מדריכים ועובדים סוציאליים ופסיכולוגים, טפטפו לי שאני לא שונה אלא מיוחד, לא נטוש אלא עצמאי, לא בודד אלא חלק מקהילה. אבל כששכבתי על אותה מיטת ברזל בחדר, עם ארבעה-חמישה נערים אחרים, הגוף ידע. הביאו את הפוליגרף עכשיו, קדימה, נראה מי יצא שקרן. יש רגע שבו הנפש והגוף אחד, ואז, איך לומר, אתה כבר לא יכול לשקר.
3: הספר הזה, אנחנו מדברים עליו פה ממש בקצרה. אתה גם קצת צוחק פה על סופרים ועל הסצנה <laughs> הספרותית, ומזכיר <laughs> ממש שמות של עמוס עוז, ואלף בית יהושע, ורודי סומק, והגים <laughs> משאול, דרך טליה, uh, העורכת הספרותית ש... אשתו של נוח והמאהבת של המשורר הערבי, ובכלל לא עגלן, שתרבות, שרוח, רוח, רוח, אבל כן. לרוח הזאת הם צריכים כסף, נכון. ואז הכסף מגיע באמת מכל מיני אנשים עשירים שמקימים נכון. להם עמותות, ותורמים להם כספים, נכון. ותורמים להם לפר... לפרסים.
1: נכון.
3: אז אולי לסיום איזו מילה <laughs> ל...
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: תראי, על הצחוק הספרותית...
3: הזה, על... <laughs> 아, כן, עלינו.
2: הסצנה הספרותית בארץ היא מאוד מאוד מצחיקה ומשעשעת. כי אנחנו
3: קטנים ומכירים, <כולה> אנחנו קטנים, <מכירים> <קטנים> אחד אנחנו את יודעת,
2: סופרים בארצות הברית, אני מדבר עם סופרים ואמיתיים, מקבלים מקדמה לספר הבא, איזה מיליון דולר, כן. מיליון וחצי דולר. <laughs> את יודעת, זה כזה נחמד כזה, שהם... ואנחנו הקטנים והמסכנים שנלחמים על מעט היוקרה והכבוד שנשאר כאן. כן חוק <אם> ספרים,
3: לא חוק ספרים. כן,
2: כן ספריות, כן <אם> לקבל לא את... את התמלוגים, לא לקבל את התמלוגים. כן. ופשוט גם חובטים בנו בכל דרך אפשרית. וזה נורא משעשע. עכשיו, אני לוקח את זה, אני לא, הייתי זה עד... לא, זה נורא
3: עצוב, אתה מנסה להשתעשע עם זה. כן, אני מנסה להשתעשע. ש... כן. זה...
2: א', זה עצוב ונורא כן. ו... 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 ומטלטל, ו... וזה גם מדהים שהדברים שאנחנו מנסים להילחם עליהם, הם כל כך לא עוזרים בסופו של דבר, כי זה ברור שחייב להיות כאן, נגיד, אחוז מהתקציב הלאומי שיהיה מוקדש לתרבות. כן. אבל היום שנגיע אליו הוא נראה לי כמו אה, בערך, כמו חזון אה? אחרית הימים של הרב קוק, אה, שדיברנו עליו אה, אה, לפני, לפני שפתחנו את המיקרופון. כן, כן. לפני כן. שפתחנו את המיקרופון. בהקשר הזה. אז רפון. אני רק רוצה לומר שאני הייתי עד בכל מיני סיטואציות. אני, אני עצמי, אין לי לא מה להתלונן. זכיתי בלא מעט פרסים וקיבלתי אה, לא מעט, אבל הייתי עד להמון סיטואציות ש... המון מאבקים, המון ריבים, המון ויכוחים, המון אנשים שמנסים, וזה קצת, את אה, יודעת... אה...
3: ושבסופו של דבר, אתה לא באמת יכול לשבת ולהתפרנס נכון, מהכתיבה שלך. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול לפנות את עצמך ורק להיות סופר, נכון, שזה מקצוע נכון, דבר, מקצוע... מקצוע לכל דבר.
2: מארץ המקצועות שדורש... בעיקר אצלך, אתה מעומצת. סופר
3: באמת של תחקירים, אתה כן, לא מגיע וכותב כן. את הגיגאי, כי לגמרי. עכשיו אין לי מה לעשות. אין
2: לתאר כמה עבודה מושקעת, כאילו זה ספר כן, שעבדתי כן. עליו חמש שנים נטו, אולי עשר שנים ברוטו, כדי באמת לדייק אותו, וזה פשוט... וככה אה... גם בספרים נכון, הראשונים שלך,
3: מהספר הראשון והמקסים, כן. שקוראים לו דופק, נכון. שבו... ברור נכון. שהיית צריך לעשות תחקיר טוב כן. טוב כדי להבין מה זה הריון, לגמרי. ועוברים, וגניקולוגיה,
2: ובתי בושת שתיארת שם. נכון, וזה עצוב שמתייחסים לזה ככה בארץ. כלומר, כן. מצד אחד הקוראים אומרים, הספרות העברית, והספרות העברית, והספרות העברית. מצד שני, לא נותנים פה את האמצעים ואת היכולת, ואת יודעת, כאילו, אי אפשר להאשים את הסופרים שהם בסוף... עובדים ב-day job מתשע עד שש בערב, מגדלים ילדים, ואז mm-hmm. בערב יש להם איזה שעה לכתוב, כן. ואז כאילו... אתה
3: יודע מה? בוא נגיד ככה, אני חושבת שגם הצד ההוא, זאת אומרת, ברור כן. שמה שקורה פה הוא, הוא לא ראוי, mm-hmm. הוא בטח לא ראוי לנו כעם של שפה, של מילים, של כן. עם הספר, ואני מאמינה בזה בכל רמ"ח ובראי, אבל גם הצד השני של לתת מיליונים לסופרים, נכון, ואז נכון. אתה רואה שיוצאים תחת עצלנות, ידיהם... עצלנות, כן. ויוצאים ספרים. כל נכון. אחד עם 800-900 עמודים, כן. כי נתנו לי מיליונים, <laughs> לא ראויים, באמת לא ראויים. אז גם הצד השני שפתאום מרדים אותך, הנוחות מ- הכלכלית הזאת, ולא משאירה אותך דרוך, היא גם, נכון. גם הצד. צריך למצוא את דרך, דרך המלכה באמצע.
1: נכון.
3: אז אנחנו נעשה פה הפסקה עם הספר שלך. אולי רק עוד אנקדוטה קטנה, כן. באותם שיעורי אנטומיה, כן. פגשת גופה
2: נכון. מעניינת. מאוד. מאוד מעניינת. אני לא פגשתי אותה, אבל סיפרו לי כן. ששנה לפנינו שכב על שולחן הניתוחים הסופר יורם קניוק. עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין, מכיוון שאתה לא רואה את הפנים של הגופות
1: גופות, עד
3: אמצע. למדע. הוא תרם
2: את גופתו למדע, יורם קניוק. הוא גם הצהיר על זה, נכון, נכון. ואתה לא רואה את הפנים של הגופות עד אמצע הסמסטר, כי אתה מגיע אל הפנים רק באמצע הסמסטר. והם סיפרו לי ש... זאת אומרת,
3: לנ... לעבוד, לנתח את, לנצח לנצח את הפנים. הפנים.
2: כן. והם סיפרו לי שבאמצע הסמסטר הם מסירים את הכיסוי מעל גופו ורואים את פניו של יורם קניוק. וזה בעצם מה שהביא לי את הרעיון לחלק השני של הספר. ו... ותמיד אני אומר גם לסופרים צעירים ששואלים אותי על תחקירים, אז אני תמיד אומר, צריך לבוא לתחקיר לא בהכרח בשביל לענות על שאלות מוכנות מראש. אלא פשוט לבוא, פטו... ללמוד את התחום לעומק, ומזה שאתה לומד את התחום לעומק, פתאום נפתחים לך כיוונים מאוד מאוד מעניינים וחדשים. ו...
3: אז עד כאן אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, הרומן החדש, החמישי.
2: אה, אוקיי? תלוי איך סופרים, יש נובלה באמצע, אז כן, רומן שם. רביעי, ספר טוב. חמישי.
4: allow you to see in what you believe Because I'm only human after all and you're only human after all don't put the blame on me Don't put your blame on me. lie and beg for forgiveness from making you cry for making you cry as I'm only human after all I'm only humored after all don't put your blame on me don't put the blame on me oh some people got the real problem some people
3: כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אנחנו עם אורח באולפן וחמשת הספרים האהובים עליו, והיום נמצא איתי הסופר יניב איצקוביץ', ויש לו רומן חדש, אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו. דיברנו על בחלק הראשון של התוכנית, ואנחנו, יניב, עם הספר הראשון שבחרת מתוך החמישייה האהובה עליך. נתחיל, ניסע לגרומניה קצת, קצת, קצת קרירות בחום הזה. כן. ארץ פרומה של קריסטיאן קראכט. כן. זה... סופר גרמני בן זמננו. כן. הבאת ספרים יותר uh, בני זמננו, ודיברת נכון. איתי גם על זה, אמרת, אפשר ללכת לכל הקלסיקונים, וחלקם באמת היו פה לא מעט. הבאת דברים שעניינו אותך בשנים נכון. האחרונות. את הספר ארץ פורמה תרגם חנן אלשטיין, הוא ראה אור בהוצאת אחוזת בית. וכמו אולי היותם הגיבור שלך, הילד בסוף הספר, הוא הולך לשוטט בגרמניה, נכון. גרמניה של אחרי נפילת החומה, לכאורה יש דמוקרטיה, הכל טוב. יש יותר כסף, נכון. אבל הוא הולך לאיבוד.
2: נכון, הוא, קודם כל הוא מאוד עשיר, אין, לו, אין שם בעיה כן. של כסף, הוא מסתובב בחברת השירים. אבל זה ספר שאני זוכר את הרגע המסוים שקראתי בו ב-2008 נראה לי, או משהו כזה. כן,
3: שאז הוא תורגם לעברית. כן,
2: אז הוא תורגם, ל- וזה וברית. פשוט היה כמו איזה רגע שאמרתי, וואו, לא ידעתי בכלל שאפשר לכתוב ככה. לדעת אני מאוד אוהב את הספרות העברית ומאוד מושפע ממנה. והיה שם משהו מרענן, צעיר, חי, בועט. הוא מזכיר כל מותג שהוא לובש, אוכל, כל מנה במסעדה, כל יין שהוא שותה, כל רכב שהוא נוסע בו. מעין משהו מאוד משוחרר, פרוע. והתדהמה הגדולה שיש פה גם עומק מאוד גדול, וגיליתי בו המון רבדים. וגם לימדתי אותו בהרבה מאוד פורומים, וגיליתי שזה מסוג הספרים הבינאריים, שאו שאתה משתגע ממנו, <coughs> או שאתה לא סובל אותו, אין באמצע. אי אפשר להישאר אדיש של הספר <coughs> הזה. הוא
3: זכה מאוד להצלחה, כן. גם בגרמניה וגם פה בארץ, הוא קיבל כן. ביקורות מאוד טובות, אז כן. בתוך באמת כל הפופיות המסנוורת הזאת, כביכול הבל ההבלים, תקראו עוד שורה ועוד שורה, ואז וואו, למטה, אגב וגם... ספרות קלאסית, התכתבות עם כל הספרות הקלאסית. התכתבות
2: הקלאס... עם כל הספרות הקלאסית, עם כל האירועים הנוראים שהיו בגרמניה, כן. עם הנאציזם, עם הפוסט-מודרניזם. <אז> <אז> אני זוכר שכשקראתי אותו פעם ראשונה, אמרתי, אני חושב שאולי הוא מנסה להגיד לנו איזה משהו על הגרמניות ש... שכשהיה הנאציזם, אז הם פשוט לקחו את זה עד הסוף. אבל כשעכשיו mm-hmm. יש, נגיד, תקופה פוסט-מודרנית או ליברלית, הם גם לוקחים ליברנית. את זה עד נכון. הסוף. זאת אומרת, שזה מעין אנשים כאלה, שלא משנה מה רוח התקופה. הטוטל,
3: הטוטליות <laughs> והטוטליטריות. הם
2: פשוט, כן, הם פשוט לוקחים את זה לקיצוניות כזאת. וחוסר היכולת להגיע לאינטימיות אמיתית עם אנשים, עם חברים, עם נשים. חוסר היכולת באמת להתבונן פנימה. ספר באמת מאוד מאוד מעניין. אני קראתי אותו כמה וכמה פעמים, וכל פעם אני מגלה לו. תקרא לנו גם קצת.
3: כן, הוא לא ספר גדול, יחסית הדרך לא, הזה. מאוד
2: קצר, מאוד, מאוד קריא. אז אני אתן דוגמה אולי לחיבור הזה. לכאורה איזו אנקדוטה קטנה שהוא מגיע אליה, הוא עובר בדרך, אבל אז... פתאום נפתח איזה מרחב כזה היסטורי ומעניין. עכשיו אנחנו כבר כמעט בחוף, מימין ומשמאל יש דיונות. ובכל מקום הרוח מנענת את השיחים האלה בחוף, את שיחי האברש ואת ידיד החולות. זה נראה כמעט כאילו יש גלים על היבשה. שכפים צווחים מעלינו, ואני חושב על זה שגרינג, שבילה פה בזילת את החופשות שלו, איבד פה פעם את פגיון הדם והכבוד שלו. ככה באמצע בין הדיונות. ארגנו שם משלחת חיפוש ענקית, והבטיחו פרס גבוה למי שימצא את הפגיון. ובסוף מישהו מצא אותו, איזה פרח איכרים, אחד בשם בוי לרסן או משהו כזה. פרחי איכרים, ככה קראו אז לאיכרים צעירים. כולם מתו מצחוק בגלל גרנג השמן, איך הוא השתין בדיונות ותוך כדי זה איבד את הפגיון הטיפשי שלו. רק בוי לרסן לא צחק, כי הוא קיבל את הפרס. רק אחרי זה נראה לי הוא צחק מכל הלב. אני חושב על השם בוי ועל זה שרק כאן למעלה בזילת יש לאנשים שמות כאלה, ככה, כאילו זה כבר לא גרמניה בכלל, אלא מין משהו כזה באמצע בין גרמניה לאנגליה. כאן בזילת היו סוללות הנ"מ בקו המוצבים הקדמי, כמו שקוראים לזה, והאנגלים התמקמו כאן להרבה זמן אחרי המלחמה, ובתור ילד הייתי משחק בתוך הבונקרים הגרמניים האחרונים שנשארו מאז בחוף של וסטרלנד. נראה לי שבינתיים כבר פוצצו אותם. כאילו זה מעין קטע כזה שהוא הולך ורואה איזה משהו בנוף, ופתאום יש איזה סיפור על גרינג שם, שאיבד את הפיגיון שלו בזמן שווישטין, הרמן גרינג, ואיזה מישהו מצא את זה, ואז הוא נזכר שהוא בתור ילוד בכלל שיחק בבונקרים האלה. וזה פשוט איזה שילוב מטורף בין שיטוט לאיזה זיכרון על ההיסטוריה ההיא. וזה שלא יודע, אני שיחקתי בראשון לציון בחולות, והוא שיחק בבונקרים הגרמניים, בקו המוצבים הקדמי, איפה שגרינג הלך והשתין בדיונות, וזה מטורף. פשוט מטורף.
3: הספר הראשון, ארץ פרומה, איזה שם יפה. ארץ פרומה זאת גרמניה, כריסטיאן קראכט.
2: ספר מדהים.
1: פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
3: אנחנו ממשיכים עם ה... ספרייה שלך, הספר השני, הנכדה של מר לין, פיליפ קלודל, הסופר הצרפתי, הקולנוען הצרפתי. נכון. כתב אותו, גם עושה סרטים יפים וגם כותב ספרים מאוד יפים. תרגם אותו מצרפתית שי סנדיקרא, אור בהוצאת מודן. <אח> ודיברנו קודם על גרמניה. אז פה אנחנו מדברים על פליט ממזרח אסיה, שמגיע כנראה לצרפת. הכפר שלו, הארץ שלו מופגזת, mm-hmm. המשפחה mm-hmm. נהרגת, הוא ורק התינוקת בת כמה ימים נותרים בחיים. נכון. הוא מגיע לאירופה, אין לו בית, אין לו ארץ, אין לו שפה, ועכשיו כן. הוא צריך לשרוד בעיקר כי הוא רוצה שהילדה תגדל, הוא רוצה נכון. לשמור עליה.
2: זה ספר...
3: גם ספר קטן וקורע לב. קטן,
2: קורע לב, אה, שאנחנו לא נעשה לו ספוילר, כי אז אנחנו נהרוס כן. אותו לגמרי. אבל אני רק שיש בו איזה טריק ספרותי כזה, שלרוב אני לא אוהב, <אח> אבל, אבל פשוט קלודל עושה את זה בחוכמה כל כך גדולה ורבה, וזה ספר ש... אגב, אומרים שספרים טובים צריך לקרוא פעמיים. אז זה ספר שאחרי שמסיימים לקרוא אותו, חייבים לקרוא אותו פעמיים, מכיוון שאחרי שמבינים את מה שקרה פה, אז צריך להבין איך הוא בונה את זה כן. אה, אה, באופן חכם ויפה, ובעצם הקריאה השנייה היא שונה לחלוטין מהקריאה הראשונה. זה פשוט ספר אחר לגמרי שקוראים אותו בפעם השנייה. זה
3: גם ספר, אגב, פילוסופיה של הלשן, שעוסק בשיחה בין הוא פוגש נכון. שם אדם, אה, ומתחילים לשוחח מבלי שהם בעצם מבלי מבינים שהם אחד את מבינים. השני.
2: נכון, וזאת נראית שיחה איזה תמימה של שני אנשים בודדים. כן. אחד מקומי ואחד פליט. יושבים על
3: ספסל בגן. יושבים על
2: ספסל ומדברים, ופתאום מתחיל, מתחילים להבין שיש דרמה מטורפת בין שני האנשים האלה. והם לא סתם נפגשו, והם כן. לא סתם שני אנשים בודדים. וזה ספר, תראי, את קלודל אני מאוד מאוד אוהב, גם הדוח של ברודק זה עוד ספר מאוד מאוד יפה וגדול. אבל משהו במינימליזם הלשוני כאן, ובאופן שבו הוא... מינימליזם לשוני
3: בספר שעוסק בלשון.
2: בדיוק, בדיוק. מינימליזם לשוני ובאופן שבו הוא מצליח להעביר את חוויית הפליטים. אתה יודע, יש הרבה ספרים על פליטות ועל פליטים ועל הגירה, וחלקם מנסים ככה לטלטל אותך, או מה הפליט עובר, וכאן זה ספר שהוא, יש בו משהו מאוד לא מתבכיין, זאת אומרת, הוא פשוט מעביר לך את ה... התודעה של הפליט ויוצר דרמה רגשית בעיניי, אני לפחות uh, נפעמתי מהספר הזה.
3: אז מה אתה קורא? פתחת פה איפשהו באמצע?
2: אני אקרא למפגש שבו צריך להביא את, ה, את אותו uh, פליט, את אותו זקן, לבדיקה רפואית uh, אצל הרופא, ויש גם uh, עובדות סוציאליות שמלוות אותו בתהליך הזה. אז אני אקריא את הקטע הזה, כי זה קטע, שוב, מאוד מעניין, ובקריאה שנייה הוא עוד הרבה יותר מעניין. אז נגיד, בדקו את מרלין, קוראים לזקן הזה מרלין, ואז מרלין עוצר אותה ושואל, אבל הקטנה, הרופא בכלל לא בדק את הקטנה. המתורגמנית אינה עונה, נראה שהיא מערערת. היא פונה מיד לרופא, הוא מסכים. הוא יבדוק אותה, דוד, טוב, טוב ששאלת. הזקן מסיר את שמלתה היפה של סנג דיו, שהיא התינוקת. הוא מגיש את הילדה לרופא. הוא לוקח אותה, משכיב אותה על שולחן הבדיקה. הקטנה אינה פוצה פה. מרלין מדבר אליה כדי להרגיע אותה. תנועותיו של הרופא עדינות ואינן מרתיעות את הילדה. הוא בודק את עיניה ואוזניה, מקשיב לגופה, מניח את ידיו על בטנה, ומסב את ראשו, מחייך אל הזקן ומדבר אל הצעירה. הרופא אומר שהיא בריאה לחלוטין. דוד, אין לך מה לדאוג. הוא גם אומר שהיא תינוקת יפייפייה. מרלין מחייך, הוא מאושר וגאה, הוא מלביש את הילדה, השמלה רכה תחת אצבעותיו, כמו אור. כששתי הנשים מלוות אותו לאכסניית הפליטים, השעה כבר מאוחרת מאוד. הלילה ירד זה מכבר, אין טעם לצאת. מלבד זאת, מר בר כבר ודאי עזב את הספסל. הוא ודאי טועם הכרה, הוא ודאי דואג. לפני צאתה, אומרת לו הצעירה, מחר יבואו לקחת אותך, דוד. זה הלילה האחרון שלך כאן. ייקחו אותך למקום הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר רגוע, ויהיה לך נעים יותר. עכשיו, על פניו יש כאן איזושהי סצנה תמימה, בודקים אותו ואז בודקים את הילדה, אבל הסצנה הזאת מסתיימת באיזשהו משהו מאוד מאוד דרמטי שהוא אפילו לא מבין את המשמעות שלו. בעצם אומרים לו שמחר יבואו לקחת אותו למקום אחר. עכשיו, מבחינתו, מבחינת הפליט, הוא לא מבין מה זה אומר. פעמים, כאילו, משחקים איתו, לוקחים אותו מפה, לוקחים אותו לשם. אבל לאט לאט אנחנו נבין עד כמה זה דרמטי, לאן לוקחים אותו, למה לוקחים אותו, מה היה בבדיקה הזאת באמת, שדווקא לוקחים אותו אחריה. ומה שיפה בספר הזה, זה בעצם, כשאתה קורא את זה מתוך התודעה שלו, אז נראה שהוא כאילו... הוא פשוט הולך ממקום כן. למקום, ומאחורי הקלעים מתחוללות... אין לו לא ברירה, ואין לו לא 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 ברירה, ברירה, הוא בדיוק. אדם
3: תלוש, נכון. אדם שקוף.
2: אדם תלוש, אדם בלי ארץ, כן. אדם בלי מקום.
3: בספר השלישי, אני ככה מסתכלת פה על הערימה ואני... זהו, זה יהיה זה, זה יהיה מה שנגעת בו, הר התועים, הרומן של יהודית הנדל. הר התועים הוא הר של קברים, של חיילים שנהרגו בקרבות, וההורים שלהם מגיעים לטפח את הקברים שלהם, נכון. לעשות גינה סביב הקבר. הם מעבירים את החיים אל ארץ המתים. נכון. אני פעם דיברתי עם הבן של והוא סיפר איך היא פגשה אנשים, את ההורים השכולים. מצד אחד היכולת להיכנס ולהביא את העולם שלהם, ומצד שני כמובן הביקורת על המחיר, ממש. על המלחמה. ממש. אחת הסופרות האמיצות הראשונות שבכלל הרשתה לעצמה לכתוב את זה בספר, ברומן שלם, הר התועים.
2: קודם כל, כל, יהודית הנדל בעיניי כן. היא, 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 היא פלא עולם. נכון. באמת. היא סופרת ענקית. אני לא מבין איך היא לא... בשורה ראשונה עם גדולי הסופרים העבריים אי פעם. אני מאוד הושפעתי ממנה, קראתי את ספריה בעיון, יש לה איזו יכולת מאוד עדינה עם דיאלוגים מאוד חזרתיים, שכאילו נראה שלא לא, לא קורה בהם כלום, נראה שלא קורה בהם כלום, אבל הם מחוללים דרמות מאוד גדולות, את יודעת, זה יכול להיות... שמישהי אומרת למישהי, יפה פה, ומישהי אומרת לה, כן, יפה, והיא אומרת לה, ממש סידרו פה יפה, וכאילו משהו כזה.
3: וזה חשוב, כי אנחנו מדברים על בית קברות. בדיוק. זאת אומרת, אתה תתאר כן, את כל כן, העציצים, כן. והפרחים, וכמה יפה פה, אבל מה יש פה?
2: מדהים, כי... יש פה מוות. יש פה מוות ומה שהיא עושה באופן אה, מופלא, זה שהספר הזה כאילו לא מדבר באופן ישיר על המוות. Mm-hmm. ובאופן ישיר על החיילים, ולא okay. אה, לא מתחוללות כאן דרמות ענק okay. של בכי וזה. הוא עוסק המון בגינון של הקברים, okay. ובשיחות מסביב, ועל החום, okay. ועל המזג אוויר, ועל החזרה היומיומית או השבועית, העלייה אל הקברים האלה, וכאילו ההעתקה של החיים... לתוך הבית קברות, ו...
3: ואגב, תחקיר זה mm-hmm. גם ספר שמבוסס כמו, זאת ממש אתנוגרפיה. לגמרי. יהודית הנדל הלכה לאותו לא בית קברות צבאי. יום במשך יום. במשך שנים, יום יום. לגמרי. וליקתה, וככה... חצאי אמירות, וסיפורים. אמירות, וספגה ו... את החומרים עד שהיא כתבה את הספר הזה.
2: לגמרי. ספר אה, מופלא. אגב, קורע לב, זאת אומרת... לגמרי, אה, נכון. אז אני אקריא ספר שהוא... אה, קט אה, קט אני אקריא קטע, קט. קט, סליחה. שהוא, אה, שוב, לא מתחוללת שם דרמה גדולה, אבל זה בדיוק היופי של הספר הזה. זה הדרמה של האקונומיקה. אה, האישה הוציאה סמרטוט רצפה מתחת לאבן, ניגשה לברז ושטפה את הסמרטוט. אחר כך סחטה אותו מעל הצמחייה, קרעה על כרית האבן, ונגבה את האבן, שכבר הייתה ממש ממורקת וכמעט מביקה. אבל היא שוב סחטה, ונגבה בפעם השנייה. האבן כבר הבריקה כמו שיש, אבל היא ניגשה לברז, שטפה שוב ושוב, סחטה מעל הגינה, צולבת את הידיים, ומגלגלת את הסמרטוט גלגול הדוק לסחיטה יבשה, כשהיא כפופה כה נמוך, כמו רוצה להיכנס לאדמה הצבעונית הרכה שהיא השקטה זה עתה. אבל מיד התרוממה, עוברת עם הסמרטוט, גם על כרית האבן. וזכרתי כי כאשר ישבנו קודם על הספסל, שני ילדים ששיחקו על השביל, מלקקים ארטיק, צחקו איך היא עושה ספונג'ה על האבן. תראו איך היא עושה ספונג'ה כמו בדירה, מביטים משועשעים, בתנועות הביתיות המוכרות, סוחטת ומרטיבה וסוחטת שוב, ומניחה את הסמרטוט מתחת לאבן, ליד חבילה של מברשות מטבח קטנות לניקיון אחרון, שצופפה אותן בערמה בפינת חומרי הניקיון שהייתה לה שם. אחר כך הוציאה את בקבוק האקונומיקה שהיה מוחבא במקום סתר בתוך הצמחייה, פתחה את הפקק והניחה אותו בזהירות על מסגרת הגינה, עוברת מאגרטל לאגרטל ושופכת קצת אקונומיקה לתוך המים הטריים שמילאה זה עתה.
3: יהודית הנדל, ואני חייבת לומר, אבל, שאתה קורא את הקטע הזה ולא ידעתי כן. באמת תבחר, כן. כי אני בחרתי לך את הקטע עם חומרי הניקיון מהספר
2: שלך. כן, נכון. ממש, יש מצב שזה השפיע כן. <laughs> עליי באופן לא מודע, אבל כן, זו סופרת שאני זוכר שכמה שנים טובות הייתי חוזר וקורא בה כדי פשוט ללמוד ממנה.
3: הכוח ו... האחר, הספר על בעלם הצייר צבי מיירוביץ' הוא נכון, גם יצירת ו... מופת.
2: ארוחת בוקר תמימה, שזה כל, כל הספרים, שזה כל
3: הספרים של יהודי טנדל, והם ראו אור כולם בספרייה נכון. החדשה. הספר הרביעי, יניב. Yeah. אנחנו נחזור לגרמניה. אם דיברנו קודם דרך קריסטיאן קראכט על גרמניה כן. העכשווית, שמחפשת את זהותה בסוף שנות ה-90, מאלפיים, אחרי נפילת החומה. נחזור לגרמניה 1933 עד 1945, עליית הנאציזם ומלחמת העולם השנייה, נכון. דרך היומנים של ויקטור קלמפרר. ויקטור קלמפרר הוא היה דוקטור לספרות לבלשנות כמוך, נכון. גרמני, שהתחתן, נכון. גרמני ממוצא יהודי שהתחתן עם אישה גרמניה ארית כשרה <laughs> למהדרין, וגם התנצר כדי להתחתן איתה, הוא לא נכון. ראה בעצמו יהודי, נכון. הוא, זה לא עניין אותו, הוא חי את חייו, הוא חקר, ואז הנאצים עולים לשלטון נכון. ומזכירים לו את זהותו, הוא חי וכל הספר מתואר על החיים במלחמה בדרזדן. עד ההפצצה שבאמת הרסה את העיר, וגם אחר כך הסתיימה המלחמה. הוא לא נשלח למחנות, נכון. אבל מה שהשלטון הנאצי עושה לו, איך הוא ממש מקלף ממנו צלם אדם, יום אחרי יום, כי הוא יהודי. הוא, אני אומרת שוב, הוא קיבל איזה שהם כאילו במרכאות הקלות, כי הוא נשוי לגרמניה. נכון. זה גהנום.
2: גהנום על האדמות. זה אדמות.
3: ספר, שוב, חובה לקרוא אותו, אבל הוא ספר חורך. ממש. הוא פשוט מתאר <אצ> גם את השפה, אחר כך הוא ממש כתב ספר על השפה <אג> הגרמנית הנאצית, ואת היום-יום לפרטי פרטים. מדהים. <mídian> איך אתה מתחיל כאדם <mídian> באוניברסיטה ולאן אתה מגיע ב-1945.
2: זה פשוט uh, ספר חובה לכל בן אנוש באשר הוא, מכיוון כן. ש... <אנ> הוא נדיר, מכיוון שהוא לא באמת נלקח למחנות. אז הוא יכול היה פשוט לתעד ברמה היומיומית, הספר בנוי מתאריכים. כן. ש... הוא יכל לתאר בימה, ברמה היומיומית מה קרה לגרמניה, מה קרה לגרמנים, מה קרה לשפה. Mm-hmm. איך מיהודים זה הפך לשם אחר, ו- ואיך מ- האשימו את היהודים בכל מיני דברים, ואיך זה הלך והידרדר. כן, ואיך איך היהודים אחד... נטענים
3: כן. במשמעות בשפה כמשהו שלילי, כמשהו ב- שצריך לגמרי, להשמיד לגמרי. אותו. לגמרי.
2: ואיך הוא הולך יום אחד, והשלטים ברחוב משתנים, ופתאום נכון. רואה להיכנס, את השלט ואסור... על הספסל, ואסור להיכנס. ו... ואחר ממש... כך אסור להיות
3: באוניברסיטה, נכון. ואחר כך אסור לו, אחר כך לוקחים אותה משרה, ואחר כך אסור לו להיכנס לספרייה, נכון. ואחר כך גם אסור לו לשאול ספרים, זאת אומרת, הכל, הכל. מפשיטים אותו לגמרי. וזה ספר הזה ראה אור, זה המבחר מהיומנים שלו, mm-hmm. הוא אהב כרס, הוא ראה כן. אור בעם עובד. תרגמה אותו, ואילנה המרמן ערכה אותו. ואתה גם כן הרי עוסק בדוקטור לבלשנות. כן,
2: כן, במימד ב- ב- הלשוני, זה מאוד מעניין. יש פה ממש דברים, אגב, רואים את זה גם המון בארץ. תראי, למשל, דיברנו על פליטות. אז האם אנחנו קוראים להם פליטים? או שוהים בלתי חוקיים? או סרטן. או עובדים סרטן. זרים? או סרטן? או... זאת אומרת, אתה ממש רואה כרוניקה
1: כן.
2: של מדינה שהולכת ומידרדרת. ומה uh, שעוד מדהים פה, והבאתי כאן קטע שאולי מתאר את זה, זה שהאנשים מתיישרים. האנשים מתיישרים אל הכוח. Okay. האנשים uh, לרוב לא תמצא אותם uh, uh, מתנגדים. הם פשוט מתיישרים ומקבלים על עצמם את, ה... את הבונטון. Uh, 22 למרץ 1933, כלומר, כדאי לשים לב עד כמה זה מוקדם. כן, זאת ההתחלה. זה ממש ההתחלה. האנצים רק עלו לשלטון. רק עלו לשלטון. עוזרת הבית של הבלומנפלדים, היהודים כמובן, קטע האבנדית, הטובה, התפטרה. הוצעה למשרה בטוחה, והאדון הפרופסור בטח כבר לא יוכל עוד מעט להרשות לעצמו עוזרת, כך אומרים על הבלומנפלדים. עלמה ויכמן הייתה אצלנו, היא סיפרה שבבית הספר שלה במייסן הכל מתרפסים לפני צלב הקרס. חוששים למשרותיהם, בוחנים איש את רעהו, ואינם נותנים אמון זה בזה. צעיר אחד עם צלב קרס בא לבית הספר לעניין כלשהו, ומיד פצחה כיתה של בנות ארבע בשיר של הורסט וסל. השירה במסדרון אסורה, העלמה ויכמן בתפקיד המשגיחה. את חייבת להפסיק את הצווחות האלה. לוחצות המורות האחרות, תעשו את זה אתן. אם אפסיק את הצווחות האלה, יאמרו שפעלתי נגד שיר לאומי, ואני אעוף מכאן. הילדות מוסיפות לצווח. בבית מרקחת אחד משחת שיניים וצלב קרס לפתע מצויר עליה. אווירה של פחד, כמו שהייתה בוודאי בצרפת בתקופת שלטונם של היעקבינים. האנשים עדיין אינם חוששים לחייהם, אבל הם כן חוששים ללחמם ולחופש שלהם, ומכאן זה מתחיל. אתה לא פוחד על החיים שלך, אבל אתה פוחד על הפרנסה שלך, אתה פוחד על החופש שלך.
3: קודם אתה פורס את הפחד,
2: בדיוק. ואז
3: כולם נלכדים ברשת.
2: בדיוק. ואז הצנזורה וההלאמה כן. היא קודם כל פנימית, לפני כן. שהיא בכלל חוקית.
3: נכון, אתה בעצם כבר עושה אותה על עצמך מבלי שהשלטון עושה אותה עליך. בדיוק. הספר החמישי מתקשר אולי לכל מה שאנחנו עושים פה, וגם לרומן האחרון שלך. עשית דוקטורט על לודוויג וינגנשטיין, הפילוסוף של הלשון. הוא אמר, על מה שאי אפשר לדבר עליו עדיף לשתוק, ובמקרה שלי, על מה שאני לא מבינה עדיף לשתוק. אז הבמה שלך, אתה פה עם הספר שלו, חקירות פילוסופיות, כי כמה ספרים שלו ראו אור בעברית, עדנה אולמן מרגלית תרגמה אותו בהוצאת מגנס.
2: תורך, תורך ידיב. אני אתחיל ואני ידיר. אומר, ראשית, שכל הספרים שהבאתי צריך להריע ולהשתאות מהתרגומים הנפלאים, באמת, כל אחד מהם, גם חוץ מיהודי טנדל כמובן, אבל הם תרגומים מאוד מאוד יפים. וגם כאן יש ספר, אני בהשכלתי התעסקתי הרבה מאוד בפילוסופיה של השפה, שזה לכאורה תחום מחקרי שלא נושק לספרות. אבל אני חושב שלמדתי ממנו המון על השפה ועל... למה אה...
3: הוא לא נושק לספרות שפה?
2: נכון, אבל העיסוק אה, האקדמי הוא הרבה יותר אה, תיאורטי, הרבה יותר אה, 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 פילוסופיה של הלשון, פחות מתעסקת במילים כאובייקט לאומנות ולספרות ולא, mm-hmm. ויותר כאספקטים אה, אה, הלוגיים של השפה, האוניברסליים של השפה, ודווקא הספרות רוצה... לקחת את לפרק. החומר הגלם הזה ולפרק אותו ולעשות ו... ממנו כל מיני דברים. כן. נכון, אז זה לא שהיא לא נוגעת בזה בכלל, אבל זה לא תחום המחקר המרכזי. ואני דווקא כן לקחתי את התחום הזה וניסיתי מאוד לחשוב, הרי בסופו של דבר חומר הגלם של הסופר הוא המילים והשפה ולא הסיפור, כי את הסיפור בסוף צריך לבנות באמצעות המילים. אז אני כן חושב שמאוד הושפעתי מהעבודה האקדמית שלי וניסיתי לחשוב איך לקחת אותה לכיוון הספרותי. וויטקנשטיין באופן ספציפי מאוד השפיע עליי בתפיסה שלו של הלשון, שבעצם התפיסה המאוחרת שלו שמילים הם כלי עבודה. כלומר, כשאתה רוצה לחשוב על משמעות של מילה, אז אתה לא הולך למילון ומוצא איזה כזה משמעות אה, מאוחדת, אוניברסלית, אה, למה זה משחק, אלא אתה פשוט אה, מסתכל על השפה, רואה איך אנשים משתמשים במילה משחק, רואה את המשמעויות השונות, רואה את השימושים השונים, ומזה אתה מקבל איזה מושג למה זה משחק. זאת אומרת ששפה זה דבר מאוד דינמי, מאוד חי, מאוד נושם. אין טוב ורע בשפה, אין נכון, לא נכון. זאת אומרת, הוא מתאר אה, אה, גם בספר הזה, ששפה זה כמו עיר שמתחילה באיזה רחוב קטן, ואז בונים עוד שכונה ועוד שכונה, ויש לה גם את הפרברים שלה, ויש לה גם את הרחובות המרכזיים שלה. ואתה, ככה אני מדמיין את עצמי, כי... כיוצר, כסופר, אתה פשוט מתהלך בעיר הזאת, ואתה כל פעם יכול לבחור לעצמך את המשלב הנכון, את הקול הנכון, דיברנו על אף אחד לא עוזב את פלו אלטו, שבכל חלק יש סגנון לשוני אחר, נכון. ו... אז אני חושב שהוא מאוד מאוד השפיע עליי, על הכתיבה שלי, על האופן שבו אני רואה את העולם.
3: מה אתה קורא, מתוך עקירות פילוסופיות?
2: אני אקרא קטע שהוא אפילו מופיע בספר, ב"אף ב- אחד לא עוזב את פעלו אלטו", יש איזה קטע שאיריס מתארת את העובדה שכשהיא נכנסת למקום חשוך או אפל, נכון. אז פעם היא הייתה ישר מדליקה האור כדי לראות מה קורה, והיום היא פשוט יושבת שם ומנסה להתרגל. לראות בחושך. לראות בחושך, מה שאנחנו קוראים. ואת הקטע הזה ממש לקחתי מחקירות פילוסופיות, כי יש שם איזשהו קטע שהוא מדבר על איך נדע מה זה משמעות של מושג. הרי אם, אם הכל זה שימושים ו- ואנחנו לא הולכים למילון, אז איך אנחנו בכל זאת יודעים מה זה המשמעות של משחק? אז הוא כותב כאן בפסקה 71 בספר, אפשר לומר שהמושג משחק הוא מושג עם שוליים מטושטשים. ואז הוא שואל, האם המושג מטושטש הוא בכלל מושג? האם צילום לא חד הוא בכלל תמונה של, של משהו או של מישהו? ואז הוא עונה, הוא אומר, האמנם יש תמיד יתרון בהמרה של תמונה בלתי חדה בתמונה חדה? כלומר, התמונה הבלתי חדה לעיתים קרובות זה בדיוק מה שאנחנו צריכים? וזה קטע שגרם לי לחשוב המון על, על העניין הזה שבשפה... יש המון דברים שאנחנו לא יודעים להגדיר במדויק, ואנחנו לא... זאת אומרת, הוא כותב כאן בחקירות באיזשהו קטע מאוד ידוע, מהו הזמן? ואז הוא עונה, אם מישהו שואל אותי, אני לא יודע, אבל אם אף אחד לא שואל אותי ואני פשוט משתמש בזה, אז אני יודע. <laughs> ושלפעמים מה שאנחנו צריכים בשפה זה דווקא את המושג הלא חד, דווקא את mm-hmm. התמונה המטושטשת. ואני חושב שזה נכון גם לגבי ספרות. לפעמים בספרות, מה שאנחנו הכי צריכים זה את התמונה המטושטשת, הלא ברורה, המורכבת. זה שלא מחברים לנו את כל, ה, את יודעת, ארבעת החלקים של הספר הזה, למשל. הם הרבה פעמים תפורים בתפרים מאוד 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 עדינים, שצריך לקרוא ולשוב ולקרוא בשביל להבין אותם. זה מה שאני אוהב, ב- ב- בספרות, בקריאה, בכלל.
3: עכשיו, כשהקשבתי לך, אז חשבתי על צייר גרמני ידוע, mm-hmm. גרארד ריכטר. כן. מה שהוא חשוב. עשה, לקח תצלומים חדים והפך אותם לציורים, למטושטשים.
2: למטושטשים. בדיוק.
3: גם, אגב, בניסיון להתמודד עם העבר הגרמני.
2: מעניין מאוד.
3: ודרך התצלומים המטושטשים, בואו נכיר מחדש את, את האנשים. לגמרי. ואת הדמויות.
2: לגמרי.
3: הסופר יניב איצקוביץ'. אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, זה הספר החדש שלך בהוצאת כתר, והיית פה עם חמשת האהובים עליך. אף אחד לא עוזב, אבל אנחנו נאלצים לעזוב עכשיו את השעה שלנו. תודה לך שהיית פה. תודה לך, כל הפרטים על התוכנית שלי תמיד בדף הפייסבוק שלי, וכל התוכניות אחת פלוס חמש בדף ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם להתראות. שבת שלום.
0: I say it's all right it's all right it comes a little he comes a son I say it's all right.